0: a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio di Quella strana storia, la trasmissione delle ombre che dalle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera vi tiene compagnia con qualche brivido sulla schiena tutte le domeniche al calar del buio. Io sono Alita e questa sera voglio portarvi a passeggio tra le stelle, con tre storie che parlano di oggetti volanti non identificati, rapimenti alieni e incontri ravvicinati con creature extraterrestri. I racconti dei testimoni su questo argomento sono sempre esistiti, ma sono diventati comuni solo a partire dagli anni 50. Per crescere esponenzialmente negli anni della conquista umana allo spazio, e cioè gli anni 60 e 70, rimanere stabili negli anni 80, per poi ridimensionarsi nei decenni seguenti, senza però mai sparire completamente, e trovando in più un numero sempre maggiore di fonti autorevoli a sostegno della tesi che la vita aliena esista e soprattutto sia già stata sul nostro pianeta la mia generazione è cresciuta seguendo con entusiasmo le avventure degli agenti di X-Files e quella precedente ha seguito con non meno passione le vicende dell'equipaggio di Star Trek proprio come quella successiva si è legata a quello di Battlestar Galactica questo perché la fantascienza in particolare quella che anela a scoprire i segreti dell'universo ha un fascino senza tempo che è difficile non subire Quasi quanto è difficile non chiedersi, siamo soli nell'universo. Come dice qualcuno, sarebbe innanzitutto un incredibile spreco di spazio. Prima di lanciarci in queste tre strane storie, però, ascoltiamo una canzone. Loro sono i Misfits, che nel 1986 cantavano Teenager from Mars, adolescenti da Marte. La prima strana storia che raccontiamo questa sera è quella di Granger Taylor che aveva 32 anni quando, in una notte di tempesta, uscì di casa pronto per partire per un viaggio tra le stelle. La mattina del 30 novembre 1980 i cittadini di Duncan, nella regione canadese della Columbia Britannica, iniziavano con cautela a metter piede fuori dalle proprie abitazioni. La notte precedente, un temporale di proporzioni spaventose aveva spazzato l'intera area e sul selciato c'erano ovunque alberi caduti, lamiere e detriti di stalle distrutte e svuotate dalla fuga degli animali spaventati, fango e automobili danneggiate dalle intemperie di poche ore prima. Il vento di burrasca aveva messo fuori uso la rete elettrica in tutta l'area e lasciato al suo passaggio un paesaggio di finestre rotte e giardini devastati, inimmaginabile fino al giorno precedente. Ma la comunità di Duncan era forte e autosufficiente, per cui tutti si misero immediatamente al lavoro per riparare agli ingenti danni. Ma qualcuno mancava all'appello. Quel qualcuno, un piccolo genio dell'ingegneria e quasi una leggenda locale, che avrebbe sicuramente saputo riparare molte delle apparecchiature non funzionanti in quel momento con la passione che lo contraddistingueva, era Granger Taylor. Granger Ormond Taylor era nato il 7 ottobre 1948 proprio a Duncan, che è una piccola cittadina di pescatori. La sua era una famiglia affiatata e premurosa, ma quando era solo un bambino suo padre annegò tragicamente nei pressi della casa di famiglia a Horn Lake. Granger crebbe e divenne un ragazzone tanto fisicamente imponente quanto caratterialmente timido e tranquillo, che amava passare gran parte del suo tempo nella solitudine della propria stanza. Qualche anno più tardi, sua madre si risposò con Jim Taylor, un vedovo che aveva a sua volta dei figli. Granger imparò ad amare il suo patrigno ed i suoi fratelli come se fossero sangue del suo sangue. A dispetto del brusco inizio, la sua vita familiare fu sempre stabile e solidale. Nonostante la brillante intelligenza, Granger abbandonò gli studi appena terminata la scuola dell'obbligo, ma non smise mai di studiare per conto proprio mostrò da subito una straordinaria comprensione dei macchinari, anche i più complessi. Ad esempio, dopo aver lavorato per un anno come apprendista meccanico, si mise all'opera nella riparazione di diversi veicoli che uomini ben più esperti di lui avevano ritenuto non valesse nemmeno la pena di tentare di salvare. Riuscì a ripararli tutti e uno di questi è addirittura tutt'ora in esposizione nel Museo della Cittadina. Alla giovane età di 17 anni, costruì perfino un bulldozer funzionante, con cui aiutò i vicini in diversi lavori di costruzione, ma il suo capolavoro fu il restauro di una vecchia locomotiva abbandonata, quando non aveva nemmeno vent'anni. Il suo amico Bob Nielsen raccontò in seguito di come Granger, come il genio eccentrico per eccellenza, avesse lavorato sulla macchina instancabilmente per quasi due anni, riportando infine la locomotiva al suo antico splendore. Venne acquistata dallo Stato stesso e a quel punto la fama di Granger Taylor si diffuse un po' ovunque nella provincia canadese. Per anni fu quasi un'attrazione locale e si divertì a lavorare in innumerevoli progetti con adulti e bambini che andavano a trovarlo. Ma come tutti i geni, Granger si stancò di dedicarsi a treni ad auto e volle, per così dire, salire di livello, rivolgendo la sua attenzione ai cieli. Conseguì così la licenza di pilota e ripristinò un decrepito Kitty Hawk, un aereo da caccia della Seconda Guerra Mondiale, che vendette una volta restaurato per 20.000 dollari. Con le sue riparazioni, Granger mise da parte nel corso degli anni un notevole gruzzoletto di risparmi. Eppure, non sembrò mai volerli utilizzare per viaggiare, trasferirsi o farsi una propria famiglia. Sembrava soddisfatto nel soggiornare presso la fattoria dei genitori e armeggiare tutto il giorno in garage, la sua inesauribile sete di nuove conoscenze lo avvicinò rapidamente allo studio degli UFO e della vita extraterrestre aveva d'altra parte già conquistato tutta la tecnologia delle macchine convenzionali e ora voleva rivolgere alla sua sfida oltre l'umana comprensione proprio nel momento in cui il giovane osservava con sconforto che tutte le aree famose per i cosiddetti incontri ravvicinati distassero centinaia se non migliaia di chilometri da casa sua Durante la vigilia di Capodanno del 1969, a poche miglia da casa Taylor, tre infermiere e una manciata di pazienti del vicino Cowichan District Hospital affermarono di aver visto un grande oggetto volante sospeso a meno di 20 metri dalle finestre dell'edificio. Fu l'inizio di una vera e propria ondata di avvistamenti nella zona. Ormai risucchiato dalla sua nuova ossessione, Granger diede fondo a tutte le impressionanti capacità che aveva per costruire una replica a grandezza naturale di una piccola astronave aliena, a partire da antenne paraboliche di ricambio e rottami metallici, che posizionò al fondo del suo giardino. La dotò anche di una stufa a legna, di un divano e di un televisore, e cominciò a passarvi lunghe ore, spesso completamente immerso nei propri studi. Nel corso del tempo aveva accumulato un largo numero di testi sulla vita extraterrestre, che andavano dai dettagliati resoconti di sedicenti testimoni oculari ai rigorosi studi dove presunti scienziati ed esperti di UFO ipotizzavano di conoscere i segreti degli alieni. Davanti a tutte queste tesi di mera pseudoscienza e testimonianze non corroborate da prove, in molti si sarebbero arresi, ma Granger non si fece scoraggiare e decise che avrebbe perseverato nel suo volersi mettere in contatto con le stelle. Spesso parlava del suo grande interesse con gli amici, ma mai in maniera folle o ossessiva. Solo una sera, a cena con il suo caro amico Bob Nielsen, gli confidò che durante uno dei suoi periodi di isolamento autoimposto era stato contattato telepaticamente da un'intelligenza extraterrestre. Non li aveva visti, ma ne aveva chiaramente udito il messaggio nella propria mente. Nielsen era scettico a riguardo della vicenda, ma ascoltò ugualmente il racconto del suo amico, che andò avanti spiegando di essere riuscito ad ottenere finalmente delle spiegazioni scientifiche circa la natura del movimento degli oggetti volanti non identificati. Tutto, spiegò, era manovrato grazie a dei magneti. Seguirono altre conversazioni simili e nell'ottobre del 1980 un euforico Granger annunciò a Nielsen di essere stato invitato dagli extraterrestri telepati a prendere parte ad un viaggio intergalattico. Per festeggiare, diedero anche una chiassosa e allegra festa di addio insieme a tutta la loro compagnia di amici. Nielsen non se ne preoccupò. Granger aveva un certo tipo di eccentricità, un po' come tutte le personalità brillanti, ma sicuramente non si sarebbe mosso dalla sua astronave in giardino. Ma le cose non andarono così. Solo un mese dopo, il 29 novembre, la zona di Duncan, come dicevamo all'inizio, venne investita da una violenta tempesta. Nonostante la pioggia che cominciava ad essere battente e non dava segno di miglioramento, alle 18 Granger entrò in una tavola calda della quale era un cliente abituale e in molti notarono come non avesse indosso nemmeno una giacca a vento. In maglietta, jeans e stivali il 32enne sembrava completamente estraneo all'imperversare dello spaventoso temporale. Pagò il conto e se ne andò circa mezz'ora dopo, proprio mentre l'acquazzone cominciava a dilaniare la città e l'area circostante. Linda, la proprietaria della taverna, sarebbe stata l'ultima persona ad averlo visto vivo, mentre saliva sul suo fuoristrada per entrare nella notte e non uscirne più. Le ricerche di Granger Taylor cominciarono il giorno immediatamente successivo e si protrassero per settimane senza che mai venisse ritrovato lui nel suo veicolo, proprio come se fosse scomparso dalla faccia della terra. Ciò che venne ritrovato, invece, il giorno stesso, Fu un biglietto che il giovane uomo aveva lasciato in casa, indirizzato ai propri genitori. Cari mamma e papà,
1: sono andato via per partire con come un'astronave aliena, come previsto in alcuni miei sogni ricorrenti che mi hanno assicurato un viaggio intergalattico di 42 mesi, durante i quali esplorerò le profondità dell'universo per poi fare ritorno. Lascio a voi tutto ciò che ho perché in ogni caso, non mi servirà nulla di tutto ciò.
0: Usate pure le istruzioni del mio testamento come guida. Con amore, Granger. Nel testamento di cui parlava, che aveva lasciato in vista perché la sua famiglia potesse appunto usarlo come linea guida nella distribuzione dei suoi averi, Granger aveva sbarrato la parola morte tutte le volte in cui appariva nel testo, sostituendola con la parola partenza e sul retro dei fogli aveva disegnato una misteriosa mappa, il cui significato non è mai stato scoperto. Qualcuno ipotizzò che si trattasse del messaggio di un suicida, ma gli amici e la famiglia negarono con veemenza che potesse essere quello il caso. In assenza di un corpo, intanto, le autorità faticavano a spiegare che sorte fosse toccata a Granger Taylor e la sua scomparsa divenne nel tempo uno degli enigmi più incredibili della storia recente del Canada. Oltre alla tesi del gesto estremo, si parlò anche della possibilità che il giovane avesse voluto semplicemente cercare fortuna altrove. Ma è un'ipotesi più che strampalata. Perché fingere la propria scomparsa per ricominciare da capo altrove, sapendo di causare dolore e angoscia ai propri cari, quando con le sue capacità e i risparmi messi da parte, avrebbe potuto ricollocarsi ovunque? qualcuno disse che forse era stato rapinato ed ucciso, la sua auto rubata dai ladri, e il suo corpo sepolto per sempre dalla tempesta di quella notte. Altri, un suo caro amico e sua sorella, accusarono un possibile uso di sostanze allucinogene che lo avrebbero potuto portare a mettere a rischio la propria vita senza rendersene conto. La scomparsa di Granger naturalmente entusiasmò gli ufologi e tutti coloro che sostengono tesi a sostegno della presenza tangibile della vita extraterrestre ma sebbene intriganti anche le loro teorie non avevano nulla di concreto a cui appigliarsi però forse quei 42 mesi di viaggio non vanno interpretati con lo scorrere del tempo che vige sulla Terra forse i 42 mesi degli alieni che hanno invitato Granger Taylor a fare un giro con loro nello spazio in quella notte di novembre 1980 potrebbero essere decenni secoli sul nostro pianeta e quindi chissà Forse un giorno il giovane genio riapparirà dal nulla sul suo fuoristrada sulla montagna, tra i fulmini di un temporale. Noi vogliamo sperare così. La canzone che andiamo ad ascoltare adesso arriva dal 1997 e a cantarla, nel loro secondo album, sono i Bluvertigo. questa è Altre Forme di Vita.
1: e quelli vegetali
0: La strana storia che andiamo a raccontare adesso è quella di Zygmunt Adamski che aveva 56 anni quando il 6 giugno 1980 uscì di casa per andare in un vicino negozietto di generi alimentari ma non fece mai ritorno. Zygmunt era nato il 17 agosto 1923 in Polonia. Nel 1960 però aveva deciso di cercare fortuna con la moglie Lotti trasferendosi in Inghilterra, dove divenne un minatore nelle miniere di Tingley, nello Yorkshire occidentale. Amici e vicini di casa li descrissero come una coppia felice e tranquilla, non incline alla mondanità e men che meno ai conflitti. Il pomeriggio del 6 giugno del 1980, Sigmund uscì di casa a piedi per acquistare alcuni generi alimentari dal negozio locale. Sul vialetto davanti alla propria residenza, si fermò per qualche minuto a chiacchierare amichevolmente con un vicino, prima di accomiatarsi e continuare lungo la propria strada. C'era un bel sole ed era un tranquillo pomeriggio che non lasciava presagire quel che sarebbe successo. Adamski, infatti, non sarebbe rientrato a casa quella sera, né mai. Nonostante le ricerche scattate la mattina successiva, per quasi una settimana l'uomo sembrò essere sparito dalla faccia della terra fino all'11 giugno, cinque giorni dopo la scomparsa, quando il suo corpo venne ritrovato in un deposito di carbone a Todd Morton, a più di 20 miglia da dove viveva. Trevor Parker, il figlio del proprietario del deposito di carbone, stava aprendo i cancelli alle 15.45, in preparazione del turno pomeridiano, quando vide il corpo di Adamski in cima ad un mucchio di carbone alto circa 4 metri. Comprensibilmente spaventato dal macabro ritrovamento, contattò subito le forze dell'ordine. L'agente Alan Godfrey arrivò sulla scena alle 16.10 e Parker venne interrogato. Affermò di essere entrato nel cortile già alcune ore prima, verso le 11, e aggiunse di essere del tutto certo che il corpo di Adamski non fosse lì in quel momento. Aveva anche chiuso a chiave le porte uscendo per il pranzo e nessuno, almeno a quanto lui ne sapeva, aveva visitato il deposito nelle ore successive. Era come se il cadavere di Zygmunt fosse apparso dal nulla, lì, sulla pila di carbone, in un momento imprecisato compreso nelle cinque ore successive. Il personale medico convocato sulla scena dall'agente Godfrey stabilì che Zygmunt Adamski fosse deceduto in seguito ad un massiccio arresto cardiocircolatorio, ma ad un esame più attento fu possibile constatare la presenza di strane ferite, come un'ustione di secondo grado sulla parte posteriore del collo e delle spalle della vittima. Tutta l'area era coperta da una sconosciuta sostanza gelatinosa che molto probabilmente indicava che qualcuno avesse tentato di curare tali lesioni mentre Zygmunt era ancora vivo. Inoltre, l'insieme di circostanze sospette, cominciare dal luogo del ritrovamento del cadavere e dalle sue condizioni, portarono le autorità a sospettare di non trovarsi di fronte ad una morte per cause naturali, e quindi ad avviare l'apertura di un'indagine. Uno degli aspetti più strani era il modo in cui Zygmunt sembrava essere stato rivestito da qualcuno che non aveva familiarità con l'abbigliamento. Per intenderci, la giacca che indossava era abbottonata nel modo sbagliato, i pantaloni e la cintura non erano allacciati e nemmeno le scarpe. Sua moglie avrebbe riferito in seguito che la camicia che indossava il giorno della sua scomparsa era mancante, così come il portafoglio e l'orologio. Nel complesso, però, i suoi vestiti erano in buone condizioni e portavano ad escludere la probabilità che avesse dormito alla all'adiaccio nelle precedenti cinque notti. Questo era confermato anche dallo stato di perfetta pulizia del corpo. Sembrava appena uscito dalla doccia, con la barba rifatta meno di un giorno prima. Inoltre, non aveva alcuna traccia di polvere di carbone sulla pelle o sugli abiti, la possibilità che si fosse arrampicato da solo sulla pila di carbone prima di soccombere all'attacco di cuore fu quindi subito esclusa. Ma nemmeno sembrava che lo avesse deposto qualcun altro. Sul mucchio di combustibile fossile non c'era nessun tipo di impronta, nulla che indicasse che una o più persone avessero scalato il Monticciolo per deporvi in vetta il corpo senza vita di Sigmund. Sembrava a tutti gli effetti. Che l'uomo fosse stato calato dall'alto con abbastanza delicatezza da non smuovere i mucchi sottostanti. L'agente Godfrey scrisse nel suo rapporto che il volto di Adamski appariva contorto dal terrore e il medico legale che effettuò l'autopsia confermò questa tesi affermando che al momento del decesso l'uomo doveva aver conosciuto una grande paura o un lancinante dolore. Tra gli esiti dell'esame post mortem si evinse che il momento della morte era da collocarsi tra le 11 e le 13 del giorno stesso del ritrovamento. Nei cinque giorni della scomparsa era stato nutrito in quantità e qualità, ma non il giorno della sua morte. Quel giorno, Zitman Adamski non aveva consumato cibo né acqua. Emerse anche che i segni di bruciatura fossero stati inflitti solo due giorni prima della sua morte, ma della strana sostanza gelatinosa di cui erano stati ricoperti si scoprì pochissimo testata anche in laboratorio, e nel laboratorio della sicurezza nazionale peraltro, non venne mai identificato. Nessuno sostenne la tesi dell'allontanamento volontario nei giorni che precedettero la morte dell'uomo. Come dicevamo, Adamski era un uomo bonario e tranquillo, e se aveva dei nemici nessuno ne era mai venuto a conoscenza. In quei giorni, poi, era particolarmente di buon umore, Avrebbe dovuto partecipare a un matrimonio di famiglia il giorno successivo a quello della scomparsa e in molti raccontarono come fosse entusiasta e impaziente in visita del gioioso evento. Appena la misteriosa vicenda arrivò ai giornali, la febbre da rapimento alieno esplose sui tabloid di tutto il paese, indipendentemente dalla verosimiglianza delle storie raccontate. Todd Morten e l'area circostante, tra l'altro, erano già da tempo un noto punto di riferimento per avvistamenti e presunte attività extraterrestri. Quindi i pettegolezzi e le leggende proliferarono e vennero moltiplicati da lì a qualche mese da un altro presunto rapimento degli alieni. L'episodio riguardava niente meno che Alan Godfrey, l'agente chiamato per primo ad intervenire nel caso Adamski. Il 28 novembre 1980, infatti, sei mesi dopo la scoperta del corpo di Zygmunt, Godfrey era di servizio nelle prime ore del mattino, quando fu inviato a indagare su una mandria di mucche che, bizzarramente, erano state segnalate come scomparse, poi ricomparse, poi nuovamente scomparse. Mentre guidava verso il luogo dell'ultimo avvistamento, vide ad un certo punto quello che pensò essere un autobus a due piani rovesciato di lato, circa 200 metri più avanti a lui. Credendo che si trattasse di un mezzo dedito al trasporto dei minatori che lavoravano sui turni nelle miniere circostanti, rallentò per fermarsi e per prestare soccorso. Ma una volta giunto a una distanza ragionevole, si rese conto che l'oggetto non era affatto un autobus e soprattutto che si stava librando a circa un metro da terra, come se galleggiasse nell'aria. Provò a chiamare rinforzi, scoprendo con disappunto che né la sua radio personale né quella del veicolo funzionavano. Non sapendo cos'altro fare, annotò l'ora e iniziò a disegnare l'oggetto. Chinò il capo per ultimare questa operazione non più di 30 secondi, al termine dei quali, dando un altro sguardo, si stupì e notò che l'inconsueto veicolo era scomparso, senza fare alcun rumore. Esaminando la scena a caccia di qualunque ulteriore indizio, si rese conto tutta un tratto che la sua auto era parecchio più avanti sulla carreggiata di quanto non fosse prima precisamente a più di 300 metri di distanza dal punto in cui si era fermato. Controllò così anche il proprio orologio e scoprì con orrore che nonostante la chiara sensazione che fosse trascorso appena mezzo minuto, da quando aveva cominciato a tratteggiare il disegno insomma, in realtà era passata quasi mezz'ora, mezz'ora di un tempo di cui non aveva alcuna memoria. In seguito avrebbe scoperto osservando le suole dei suoi stivali che gli anfibi avevano la parte posteriore del tutto consumata come se qualcuno, o qualcosa, l'avesse trascinato lungo il terreno rientrando alla stazione di polizia, ancora in stato di shock chiese ad un paio di colleghi di aiutarlo a cercare il bestiame scomparso il motivo originario per cui era uscito in pattuglia le mucche vennero infine incredibilmente ritrovate in un campo il cui unico accesso passava attraverso un cancello chiuso a chiave Anche assumendo che fosse stato aperto e poi richiuso da qualcuno, non c'era nemmeno un'impronta visibile dell'intera mandria. Eppure, diversi temporali avvenuti nei giorni precedenti avevano ammorbidito il terreno. Proprio come nel caso di Zygmunt Adamski, gli animali sembravano essere stati deposti dall'alto, ma in questo caso in vita. Come da procedura, Godfrey riferì nel suo rapporto l'incontro con l'oggetto non identificato, e scoprì così che un altro guidatore, poche miglia più avanti sulla stessa strada, aveva denunciato un simile incontro ad un suo collega. Un paio di settimane più tardi, questa bizzarra vicenda arrivò alla stampa e il dipartimento di polizia dove lavorava Godfrey si trovò in grande imbarazzo. Grazie ai numerosi encomi ricevuti nel corso della carriera, l'agente non venne licenziato, ma trovandosi comunque isolato e deriso, lasciò di sua volontà le forze dell'ordine in seguito si dedicò allo studio delle possibili forme di vita extraterrestre e scrisse anche un libro al riguardo che tuttavia non divenne il bestseller che sperava Circa 25 anni dopo gli investigatori della British UFO Research Association un'associazione inglese che si occupa di ricerca in merito agli oggetti volanti non identificati e alla possibile esistenza di forme di vita aliene hanno intervistato alcuni membri della famiglia di Zikwin Adamski e si è scoperto che la sua famiglia non era così spensierata come sembrava all'epoca. C'era stata infatti una sorta di faida nel periodo precedente alla scomparsa e una parente stretta si era trasferita con gli Adamski per sfuggire al proprio marito violento. Alla luce di ciò, si concluse che forse fosse possibile che Zygmunt fosse stato effettivamente rapito dal marito della donna coinvolta e tenuto in un capannone dove era stato torturato fino al sopraggiungere di un infarto che gli era stato fatale. A quel punto il carnefice, preso dal panico, avrebbe scaricato il cadavere nel deposito di carbone dove venne poi ritrovato. Ma questa spiegazione, per quanto più logica di quella che tira in ballo un rapimento alieno, non è certo priva di domande senza risposta. Adamski era un testimone neutrale nella faida familiare, quindi perché rapirlo? A che scopo? E poi, Zygmunt era senz'altro rimasto nudo ad un certo punto durante la sua presunta prigionia, tant'è che poi era stato rivestito male, Perché? Che senso aveva torturare inoltre qualcuno per poi tentare di lenirne il dolore dalle bruciature? E cos'era il misterioso unguento? Perché il suo corpo era stato abbandonato su una pila di carbone in pieno giorno, dove il responsabile della sua morte avrebbe rischiato di essere visto, e senza lasciare nemmeno una traccia? Infine, e forse soprattutto, perché nessuno venne mai arrestato o accusato del rapimento? È chiaro che questa teoria è tutt'altro che conclusiva, almeno quanto quella del rapimento alieno. L'ipotesi UFO suppone che l'uomo sarebbe stato prelevato mentre si dirigeva verso il negozio locale il 6 giugno e tenuto in una sorta di coma sospeso, il che spiegherebbe l'assenza di crescita della barba e l'aspetto generale in salute al ritrovamento del corpo, fino al possibile momento del risveglio, che tuttavia, forse, si rivelò uno shock letale per Adamski. I resoconti sulla maggior parte dei presunti casi di rapimenti alieni suggeriscono infatti che sebbene l'esperienza sia generalmente spaventosa e talvolta si avverta un lieve disagio fisico, i rapitori stessi siano abbastanza benigni e non desiderano danneggiare i loro soggetti di studio. Erano dunque di tipo accidentale le bruciature sul suo corpo e lo strano unguento niente più di una pomata per rimediare al danno inavvertitamente fatto Qualunque sia l'angolo da cui lo si guardi e si sono avanzate ipotesi ancora più fantascientifiche che includono fulmini globulari, fantasmi e addirittura il coinvolgimento del KGB, non si può negare che a quasi 40 anni di distanza la morte di Zygmunt Adamski rimanga uno straordinario mistero irrisolto. Nel 1969 il cantante inglese David Bowie, fortemente turbato e colpito dal film 2001 Odissea nello spazio, che era uscito appena un anno prima scrisse e musicò la straordinaria Space Oddity Noi adesso andiamo ad ascoltarla And may God's love be with us
2: Ground Control to Major Tom
0: L'ultima strana storia che andiamo a narrare questa sera è quella di Jonathan Lovett, del quale ignoriamo quanti anni avesse, la notte di marzo del 1956, in cui improvvisamente un fascio di luce illuminò il suo piede, prigioniero di un cavo metallico. Il White Sands Missile Range è il più grande sito di test militari in America e si trova nel sud dello stato del New Mexico. Venne istituito nei primi anni 40 e da lì in avanti venne costantemente ampliato fino a coprire un'area di oltre 3.200 miglia quadrate attraverso i confini di ben cinque differenti stati. Durante la Seconda Guerra Mondiale ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo del primo programma statunitense di armi nucleari e nel luglio del 1945 fu il luogo dove si tenne il primo test in assoluto in cui venne sganciata una bomba atomica. In seguito, venne utilizzato per sperimentare razzi spaziali e testare il funzionamento di scoperte avveniristiche. Essendo anche la base principale dell'operazione Paperclip, che è il famoso programma segreto dell'intelligence statunitense volto alla creazione di nuove tecnologie, e un luogo insolitamente noto per gli avvistamenti UFO, compreso quello celeberrimo di Roosevelt avvenuto nel 1947, White Sands è il luogo considerato al centro di numerose cospirazioni da molti teorici del complotto. Le stesse basi dell'aeronautica nell'area non furono estranee a questi avvistamenti, che più di una volta vennero riferiti dai militari sul campo e dagli osservatori dei test missilistici. Si diffuse così l'idea che le tecnologie testate a White Sands non fossero solamente le più moderne e futuristiche disponibili al momento, ma che fossero, almeno parzialmente, di origine extraterrestre e l'altissimo livello di segretezza e sorveglianza non fecero altro che fomentare questa idea. In questo scenario, una fredda mattina del marzo del 1956, il Maggiore William Cunningham e il sergente Jonathan Loppet, due avieri di stanza presso la base aeronautica di Holloman, nella vicina Alamo Gordo, vennero inviati in un campo a sud della principale area di test di White Sands al fine di individuare eventuali detriti possibilmente precipitati al suolo in seguito ad un lancio effettuato la sera precedente. I due uomini arrivarono sul posto verso le tre di notte e dopo aver parcheggiato la loro jeep avanzarono a piedi, torce alla mano, verso la zona di ricerca designata. Era un compito che entrambi avevano eseguito molte volte prima, niente di esaltante, niente di pericoloso. Dopo un paio di minuti i due si separarono Cunningham continuò la perlustrazione marciando in linea retta, mentre Lovett scomparve dietro una vicina duna di sabbia. Il sergente non specificò dove stesse andando e il suo superiore suppose che si fosse allontanato per un banale richiamo della natura, chiamiamolo così. Ma quando alcuni minuti dopo Lovett non aveva ancora fatto ritorno, Cunningham tornò sui suoi passi per assicurarsi che stesse bene. E fu a questo punto che sentì qualcosa che lo scosse da capo a piedi, l'urlo acuto del suo collega improvvisamente trafisse l'aria della notte fu un grido di angoscia pura che riverberò nei campi oscuri e vuoti che lo circondavano consapevole del fatto che Lovett dovesse trovarsi in seria difficoltà pensò in prima istanza che fosse stato attaccato da qualche animale un serpente o un coyote per esempio Cunningham saltò dunque oltre la duna di sabbia e si trovò davanti ad una scena spaventosa A una trentina di metri da dove si trovava, illuminato dalla luce fioca della torcia che teneva stretta saldamente nella mano, Cunningham vide un misterioso disco metallico sospeso a circa 5 o 6 metri da terra. Era completamente silenzioso e non assomigliava a nessun veicolo o mezzo militare che il maggiore avesse mai visto prima. Qualcosa si muoveva alla base dell'oggetto, qualcosa che si contorceva e si fletteva avanti e indietro come un serpente, e quando Cunningham puntò la torcia in quella direzione comprese che si trattava di un grosso cavo metallico di qualche tipo. Un altro orribile grido lo riportò alla realtà. L'estremità del cavo era avvolta tutta attorno a una delle gambe di Lovett. Il sergente dell'Aeronautica stava combattendo con tutta la sua forza nel disperato tentativo di liberarsi, ma il suo sforzo sembrava inutile e Cunningham guardò con crescente orrore il cavo ritirarsi rapidamente trascinando lo sfortunato aviatore lungo il terreno roccioso e poi verso la base del disco. Immobile per il terrore, Cunningham osservò impotente mentre Lovett veniva inesorabilmente issato verso la base del velivolo sospeso. Gli occhi del sergente incontrarono i suoi per un secondo, implorando disperatamente aiuto prima di scomparire dalla vista. Ci fu un rumore, come un clic, sordo, e poi il disco silenzioso si sollevò nel buio del cielo. Mentre cercava di dare un senso a ciò a cui aveva appena assistito, Cunningham inciampò più volte nel tentativo di tornare alla Jeep e quando finalmente riuscì ad arrivarmi, gridò alla radio che l'Ovet era stato preso e che una specie di aereo stava abbandonando la scena. In pochi minuti, tutte le unità e le risorse dell'aeronautica disponibile sciamarono verso l'area, ma tutto ciò che trovarono fu il maggiore, accucciato a terra, in posizione fetale, che si dondolava avanti e indietro per lo shock di Jonathan Lovett non c'era alcuna traccia. Il personale in servizio presso la torre di controllo la sera dell'incredibile evento confermò che un contatto radar non identificato fosse in effetti apparso sugli strumenti alla stessa ora dell'incidente, ma che si fosse mosso troppo rapidamente per poter intraprendere nei suoi confronti qualsiasi azione di attacco. I giorni seguenti videro gli avieri per lustrare ogni centimetro di terreno del sito dell'apparente rapimento, ma senza risultati. Cunningham fu interrogato a lungo per tre giorni, finché un gruppo di ricerca che operava una quindicina di chilometri da dove era scomparso Lovett trovò il corpo del sergente, o almeno ciò che ne rimaneva. I resti del sergente erano stati orribilmente mutilati, in un modo mai visto da nessuno coinvolto nelle indagini. Un'incisione precisa e pulita era stata eseguita sulla mascella di Lopet, proprio dietro la parte posteriore della laringe. La lingua, gli occhi e una parte significativa dell'osso mascellare mancavano e i genitali e la zona perianale erano stati completamente rimossi, apparentemente con abilità chirurgiche esemplari. Il medico legale che effettuò l'autopsia osservò con stupore l'assenza di collassi vascolari o di insufficienze degli organi interni era qualcosa che sfiorava la fantascienza in quanto non vi era alcuna traccia di sangue all'interno del cadavere che tra l'altro era in condizioni eccezionalmente buone come se fosse deceduto pochi minuti prima del ritrovamento nonostante fosse stato scoperto all'aperto in uno dei luoghi più caldi degli Stati Uniti dove sembrava essere stato esposto agli elementi per almeno 24-48 ore e questi non erano gli unici dati inspiegabili nel luogo del macabro ritrovamento ad esempio vennero trovati anche numerosi uccelli predatori morti apparentemente spirati tutti insieme quando avevano tentato di banchettare con il cadavere con il corpo di Lovett ora recuperato Cunningham fu arrestato e accusato del suo omicidio il caso venne presentato a un tribunale dove l'accusa sostenne che il maggiore avesse assassinato il suo subordinato inventando di sana pianta poi la storia del rapimento alieno e mutilando il corpo nel tentativo di rendere le bugie più convincenti. Il giudice non credette a una parola di questa tesi e Cunningham venne rilasciato senza accuse a suo carico. L'uomo era un ufficiale altamente qualificato e rispettato, legato a uno dei progetti militari più delicati del paese. Per quale motivo avrebbe dovuto inventare una storia simile e gettare così via la propria carriera? E se anche ci fossero state motivazioni personali tra lui e Lovett? possibilità peraltro esclusa dagli inquirenti. Come aveva fatto ad eseguire una tale operazione di chirurgia, che certo non era la sua, certo era la sua specialità, da solo, al buio, in mezzo al deserto, in pochi minuti? Mm. Il giudizio fu unanime e Cunningham lasciò l'Aeronautica definitivamente poco tempo dopo. Fino a oggi, la morte di Jonathan Lovett rimane completamente inspiegabile. Eppure, il suo caso non è l'unico. Da sempre, il governo degli Stati Uniti ha mantenuto la ferma politica di non commentare pubblicamente i presunti incontri tra le membre delle proprie forze armate e gli UFO. Da quelli riferiti dagli equipaggi dei bombardieri che volevano sull'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ai terrificanti avvistamenti nella foresta di Rendlesham negli anni Ottanta, il Pentagono ha sempre rifiutato di farsi trascinare in speculazioni sull'esistenza della vita extraterrestre. Nel caso degli avvistamenti del New Mexico, e in particolare di quello di cui abbiamo appena parlato, il governo potrebbe aver avuto ancora più motivi per rimanere ostinatamente in silenzio, volendo preservare la segretezza e la sicurezza di una delle loro più preziose strutture militari. Ma data la mancanza di qualsiasi altra spiegazione fattibile o realistica di ciò che accadde, e la somiglianza del caso Lovett con altri presunti incontri ravvicinati, il rifiuto di ogni commento ufficiale non ha fatto altro che alimentarli dubbi e le teorie. Oltre agli Stati Uniti c'è un altro luogo ad esempio che per ragioni sconosciute sembra essere proprio un punto focale per i cosiddetti incontri ravvicinati. Questo posto è il Brasile. Nel 1981 gli avvistamenti furono così comuni nella regione che si chiama Panorama che la gente diede anche un nome a quegli strani oggetti volanti, ribattezzandoli Shupas. Uno di questi fece la sua comparsa sulla strada percorsa da due giovani brasiliani, Abel Boro e Ivamar Ferreira, proprio nell'ottobre del 1981. Il raggio di luce calda che si diresse sui due li intrappolò entrambi, ma mentre Ferreira riuscì dibattendosi a liberarsi, per Boro non ci fu scampo. Rimase intrappolato e il suo corpo venne recuperato tre giorni dopo, quando il suo amico tornò sulla scena con le autorità come nel caso del sergente Jonathan Lovett, il cadavere era stato drenato da tutto il sangue senza segni di insufficienza organica o collasso vascolare. Sette anni dopo, nel settembre del 1988, i resti di un uomo, che venne in seguito identificato come il 53enne Joaquim Sebastiao Gonçalves, vennero rinvenuti in un bacino idrico della città di San Paolo. Anche in questo caso le somiglianze col caso Lovett furono molte, il corpo era stato orribilmente mutilato, ma gli animali spazzini locali e addirittura i parassiti si erano rifiutati di nutrirsi del cadavere e sul corpo erano state praticate diverse incisioni che sembravano opera di mani esperte e di strumenti altamente tecnici. Anche nel caso della vittima brasiliana la mascella, gli occhi, la lingua e l'intera zona perianale erano stati rimossi, ma mancavano all'appello anche l'orecchio sinistro e le labbra. Soprattutto si rilevò la presenza di due buchi simmetrici di circa 5 cm di diametro praticati sul torace della vittima con i bordi cauterizzati come se fossero stati procurati con l'utilizzo di una strumentazione chirurgica dotata di metallo rovente. Gli organi interni, i muscoli e gli altri tessuti erano stati tutti rimossi attraverso quei fori al punto che la cavità toracica dell'uomo, ormai vuota, era effettivamente collassata su se stessa. A differenza del governo americano, le autorità brasiliane alla disperata ricerca di risposte resero pubbliche sia le fotografie del cadavere che l'incredibile rapporto autoptico, senza però giungere ad alcuna conclusione utile o definitiva, grosso modo come è accaduto a chiunque abbia cercato di spiegare gli strani casi dei rapimenti alieni. L'ultima canzone che ascoltiamo questa sera ce la propongono i Pixies con un loro pezzo datato 1991, dal titolo Motorway to Roosevelt, autostrada per Roosevelt. fisico e cosmologo Stephen Hawking, in un'intervista datata dieci anni fa, affermò che quella di ostinarci nel cercare altre forme di vita nell'universo non fosse forse l'idea più brillante del mondo. Secondo lo scienziato, di fatti, creature tanto evolute da riuscire ad arrivare sul nostro pianeta attraverso chissà quali viaggi intergalattici non si comporterebbero probabilmente in maniera molto diversa da come si sono comportate talune società umane quando ne hanno incontrate altre molto più primitive come nel caso dei conquistatori spagnoli al loro arrivo presso le civiltà precolombiane qualcun altro invece suppone che entità tanto evolute sarebbero benevole nei nostri confronti altri ancora, con curiose teorie sostengono che siamo noi stessi gli alieni o per meglio dire, l'evoluzione di DNA alieno che gli extraterrestri avrebbero portato sulla Terra decine di migliaia di anni fa ma che siano l'empatico E.T. di Spielberg o gli spaventosi ultracorpi che nel film del 1956 sostituivano gli esseri umani, poco importa. Come disse Arthur Charles Clarke, meglio noto per essere l'autore del libro 2001 Odissea nello spazio, esistono solo due possibilità che siamo soli nell'universo o che non lo siamo ed entrambe sono ugualmente terrificanti. Anche per questa sera con quella strana storia è tutto. E torniamo domenica prossima sempre qui, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la Radio Colpevole. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
4: with God to refuse them to become it. to out a Ugh.